0: Chers amis, bien-aimés
1: frères et sœurs en Christ, c'est Frère Funk qui vous parle depuis le Centre Missionnaire International de Krefeld en Allemagne. C'est toujours un privilège pour moi de partager la parole de Dieu avec les véritables croyants partout sur la terre. Nous appelons ce ministère ministère d'enseignement apostolique et prophétique de la Bible.
0: Et nous
1: avons, et vous avez un droit, vous avez le droit de vérifier toute chose par rapport à la parole de Dieu. Vous pouvez appliquer
0: Apocalypse chapitre
1: 2, verset 2. Vous avez éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et tu les as trouvés menteurs. Bien aimé, nous devons reconnaître qu'il y a tellement d'interprétations de la sainte parole de Dieu et c'est comme ça que nous devons insister sur la nécessité de ne dire que ce que Dieu a dit dans sa parole. En nous souvenant de ce que l'apôtre Pierre a écrit, aucune prophétie de la Bible, aucune prophétie des Écritures ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Et nous souvenons aussi ce que l'apôtre Paul a dit
0: To il lui a été donné de proclamer
1: tout le conseil de Dieu et même les profondeurs de Dieu, même les choses profondes qui ont été révélées par le Saint-Esprit, comme il en a parlé dans 1 Corinthiens chapitre 2. Bien-aimés, nous vivons dans un âge Prophétique. Nous vivons à la fin du temps de la fin. Les prophéties bibliques sont maintenant en train de s'accomplir et en fait, chaque jour, les nouvelles nous parviennent du monde entier et spécialement d'Israël, du Proche et Moyen-Orient. Les choses sont en train d'arriver et les gens se serre les mains pour ce qui est actuellement en train de se passer.
0: Bien aimé, j'ai
1: toujours, j'ai déjà dit que c'est absolument nécessaire de reconnaître le jour dans lequel nous vivons maintenant, pour arriver à comprendre, à connaître le message que Dieu a adressé, le message adressé au peuple de Dieu en ce temps, pour réaliser que le Nouveau Testament a commencé avec une introduction au ministère prophétique
0: que le Seigneur avait
1: donné. Et de la même manière, nous comprenons qu'il y a une promesse à être gardée,
0: et Dieu veille toujours sur sa parole
1: pour garder, pour veiller ce qu'il a promis, et quand le temps d'accomplissement arrive, la réalisation
0: de l'écriture
1: prophétique s'accomplit. Mais Dieu doit ouvrir nos yeux pour voir cela.
0: Par exemple, si nous lisons
1: le prophète Daniel, il lui a été montré des choses qui sont en rapport avec le temps de la fin, comme c'est écrit dans Daniel au chapitre 2, au verset 28, mais, il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets. Et puis, pour montrer ce qui allait arriver dans les derniers jours. Et puis, au verset
0: 40, nous lisons
1: du dernier, des quatre, du quatrième royaume qui sera sur la terre juste avant que le Seigneur de gloire, le roi des rois, établisse son royaume sur la terre. L'Antichrist établira son royaume pour régner et pour dominer la terre. Et c'est comme ça que il est dit ici dans Daniel au chapitre 2, verset 40. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces.
0: Alors, ce
1: dernier royaume va réduire tout en pièces et va tout fouler,
0: partout où
1: il pourra le faire. Et parce que c'est un royaume mondial, cela va, il va veiller, il va veiller sur toute la terre, partout où il y aura un besoin. Bien aimés nous pouvons aller dans le chapitre 7 du prophète Daniel et lire les choses qui seront à la fin du temps de la fin. Dans Daniel,
0: au chapitre 7, au verset 2, et au verset 3, le
1: prophète a vu les quatre vents, voici les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et puis il est dit au verset 3, et quatre grands animaux sortirent de la mer différents les uns des autres.
0: Et la description continue jusqu'à la quatrième bête où,
1: dans le, laquelle nous sommes maintenant qui est plus intéressant, et il est dit au verset 23, il est dit ici dans Daniel chapitre 7, au verset 23, il me parle ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Bien aimé, j'ai lu ces passages, ces quelques passages de l'Ancien Testament, afin que vous puissiez comprendre que du Nouveau Testament, vous compreniez la signification qui est liée à cela dans le Nouveau Testament. Alors, la personne principale dans le dernier royaume, dans lequel il y a la puissance politique, la puissance religieuse, qui sont unies, nous lisons dans Daniel, au chapitre 8, au verset 25, « À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. » C'est-à-dire, qui, par la paix, il va les détruire. Si vous prenez cette écriture et vous comparez cela avec un Thessalonicien, chapitre 5, le jour du Seigneur ne viendra pas, à moins que les hommes aient déclaré auparavant, quand ils diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine viendra sur eux, sur la terre. Bien aimé, le processus de paix, le processus de paix, est en mouvement et continue à avancer malgré toutes ces choses, toutes les guerres et des activités terroristes. Le processus de paix est toujours sur l'agenda et chaque jour, nous entendons par les nouvelles des choses qui sont en rapport avec le processus de paix. Bien aimé, le ministère que le Seigneur m'a donné inclut le plein évangile qui inclut le message de grâce le message de restauration de toutes choses pour inclure le véritable enseignement apostolique mais aussi la partie prophétique des Écritures. Le plus important c'est que nous devons connaître, savoir que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Nous devons Savoir que l'agneau de Dieu a versé son sang sur la croix du calvaire pour nous racheter et, comme déjà au jour de Moïse, quand l'agneau a été tué et que le sang a été appliqué sur les portes, quand on a sacrifié l'agneau, le Seigneur Dieu a dit «« Quand je verrai le sang, je passerai au-dessus.
0: »
1: La nouvelle alliance a été faite avec l'agneau de Dieu, avec le sang de l'agneau de Dieu qui a été versé sur la croix du calvaire. Et nous sommes sous le sang de la nouvelle alliance, ayant reçu le pardon de nos péchés, ayant reçu Jésus-Christ comme notre sauveur personnel et ayant eu notre expérience personnelle du salut,
0: où le Saint-Esprit
1: Saint rend témoignage à notre esprit que nous sommes passés de la mort à la vie, que réellement Christ vit sa vie au travers de nous, qui est l'espérance de la gloire. En même temps, nous comprenons le message de l'heure. Si, si nous lisons Apocalypse chapitre 2 et, 3, et le chapitre 3, 3, il y a sept messages, messages adressés aux sept églises et à la fin, à la fin de chacune one, de ces églises, read, à la fin de chacun de ces messages, il est dit, ever, nous lisons, que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et l'Esprit, bien sûr, retournera toujours à la parole de Dieu et dira ce que la parole de Dieu a déjà dit. bien aimé, maintenant, allons au point important. Nous devons avoir un regard dans l'histoire de l'Église. Nous devons voir l'apostasie des enseignements originaux et des pratiques apostoliques et des choses qui étaient faites au temps des apôtres. Bien-aimés,
0: vous pouvez aller, même
1: regarder au travers de l'histoire, et ce n'est pas un secret, mais vous pouvez avoir des livres et des livres qui donnent des jours précis, les jours même, et les conciles même, les décisions, chaque chose où les choses ont été Établi. Mais laissez-moi vous dire déjà ici, chaque décision
0: qu'un quelconque
1: concile aurait pris à un certain temps n'existe pas du tout pour un véritable enfant de Dieu croyant la Bible. Pour nous, chaque chose que Dieu avait déjà dit et décidé
0: est bien
1: dans ce livre. Moi, c'est pour cela que je ne peux pas retourner à ce que Athanasius, Athanase a dit, ou Tertullian, ou ce que Hiromimus aurait dit. Je ne peux pas retourner à ce qui a été décidé en 380 ou en 381 après Jésus-Christ, quand le Concile a décidé qu'il y aura une Trinité. Jusqu'à ce temps-là, l'humanité n'avait jamais entendu parler d'une trinité. Tout au long tout au long du, de l'Ancien Testament, un peu plus de 6000 fois dans les Saintes Écritures nous lisons au sujet, nous lisons qu'il y a un seul Dieu, le Seigneur Dieu, le Seigneur Dieu tout au long de l'Ancien Testament. Il n'y avait rien, il n'y avait rien qui était dit au sujet de quelqu'un qui se serait adressé à un père ou à un fils ou au Saint-Esprit.
0: Au travers,
1: tout au long, pendant les 4000 ans de l'Ancien Testament, c'était seulement le Seigneur Dieu, Elohim, avait plus de 6000 fois. Dans le Nouveau Testament, celui que nous connaissons comme Elohim, comme le Dieu, comme Dieu dans l'Ancien Testament, s'est manifesté lui-même en tant que Père dans les cieux et il s'est manifesté lui-même comme Seigneur Yahvé dans une forme visible d'apparence en marchant dans le Jardin d'Éden et créant Adam, Adam à sa propre image.
0: Alors, de même,
1: alors, le même Dieu, à côté de qui il n'y a personne, s'est manifesté lui-même pour nous, pour nous racheter en tant que Père dans le Fils qui est le Seigneur de gloire. Et c'est comme ça que nous reconnaissons que le seul véritable Dieu, c'est en lui-même manifesté en Jésus Christ le Fils, afin que nous soyons ramenés dans notre communion avec le Tout-Puissant.
0: Et comme le Saint-Esprit a recouvert Marie en
1: donnant la promesse, en lui donnant la promesse afin que le psaume chapitre 2, verset 7, soit accompli. « Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré.
0: » Le
1: Fils n'est pas né dans l'éternité, conçu dans l'éternité par le Père. Le Fils est né à Bethléem. C'est ce que l'Écriture enseigne. C'est comme ça que je le crois et c'est comme ça que tous les véritables enfants de Dieu le croient. Nous devons retourner à l'Ancien et au Nouveau Testament et voir premièrement les promesses et puis comment les promesses sont devenues des réalités. Et maintenant, allons au temps dans lequel nous vivons maintenant. J'ai écrit une petite brochure, un petit livre sur les 22 chapitres du livre d'Apocalypse et chaque chapitre a été traité par les Saintes Écritures. Aujourd'hui, je regarde au chapitre 13 dans le livre d'Apocalypse, bien aimé, c'est si important de connaître les prophéties de la Bible par la révélation divine. Si nous lisons dans le prophète Daniel sur la bête, ou les quatre bêtes, les quatre royaumes. Et puis, nous allons, dans le Nouveau Testament, nous lisons de la bête qui sort de la mer avec sept têtes et dix cornes. Alors, nous comprenons que c'est un pouvoir, une puissance mondiale qui vient à l'existence au temps de la fin. Et puis, nous lisons dans Apocalypse chapitre 17, sur la prostituée qui chevauche la bête. Et puis nous comprenons par la révélation divine que le religieux, la puissance religieuse, la puissance spirituelle qui domine sur la puissance mondiale politique,
0: et cette puissance
1: religieuse a les
0: entre ses mains et conduit.
1: La chose conduit toute chose. Et puis, Jean était étonné quand il a vu l'image sur la prostituée, la femme, sur cette bête, avec beaucoup, plein de noms de blasphème et était décoré de noms de blasphème.
0: Mais encore,
1: qui était religieux, et puis
0: toute chose,
1: tout ce qu'on a vu, tout ce qu'il avait vu est appelé Babylone la Grande, la mère de toutes les prostituées, de toutes les abominations. Vous n'avez besoin d'aucune révélation ou d'explication pour une telle image. Non, c'est très clair. C'est très clair. C'est très, très clair en elle-même. Il y a une seule église mère et toutes les autres sont des églises filles. Et maintenant, elles sont toutes invitées à retourner à la mère. À la mère afin qu'il y ait une seule église de nouveau comme c'était, comme c'était au neuvième et au dixième siècle. Bien aimé. Nous devons voir ces choses et puis comprendre l'appel. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, et je vous accueillerai, et vous serez pour moi des fils et des filles, et je serai votre Dieu. Bien aimé, ceci est l'appel. À sortir, c'est le temps de l'appel à sortir, c'est le temps de s'aligner avec la parole de Dieu pour retourner aux enseignements apostoliques et aux pratiques apostoliques et sortir de Babylone dans toutes ses directions. Depuis la réformation, il y a eu des réveils après réveil et dans chaque réveil, le mouvement s'approchait de plus en plus des Écritures et de plus en plus de la parole de Dieu. Et il y a cent ans de cela, l'effusion puissante du Saint-Esprit a eu lieu et c'est ce que nous connaissons aujourd'hui comme le mouvement pentecôtiste a eu son commencement à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis et dans d'autres parties de la terre, sur tous les continents. Mais bien aimé, après la deuxième guerre mondiale, le Seigneur a envoyé un ministère dynamique au travers de William Branham. Ce n'était pas la personne, c'était le Seigneur, c'était Dieu utilisant les lèvres humaines. Dieu a toujours eu des prophètes et des serviteurs tout au long de l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Bien-aimé, depuis 1955 à 1965, j'ai connu Frère Branham, j'étais dans ses réunions en Europe et aux États-Unis d'Amérique, et je suis arrivé à connaître, à connaître son appel,
0: et je ne mens pas, je ne suis pas en
1: train de mentir, je suis en train de vous dire la vérité. Cet homme comme Moïse, comme les prophètes, a eu un appel divin,
0: comme l'apôtre Paul, qui
1: était d'abord appelé Saül de Tars, mais vers le milieu de la journée, le milieu du jour, a vu une lumière qui brillait, qui brillait plus que le soleil, et il a entendu que et il a entendu qu'il a été appelé et il lui a été donné une commission pour aller vers les nations, les gentils, bien-aimés. De la même manière, c'est la même chose qui est arrivée au frère Branham. Il a été appelé, c'était aux environs du milieu de la journée, le 11 juin. 1933. Peut-être que vous ne voulez pas entendre ceci, mais le 11 juin 1933 est un jour spécial pour l'Église du Nouveau Testament et le Seigneur l'a appelé et lui a dit, « Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ, tu as été envoyé avec un message. » qui précédera la seconde venue de Christ. Bien aimé, bien aimé. Ceci est le temps d'appel à sortir, le temps de la préparation. Et au chapitre 13 de ce livre, j'ai fait six déclarations en prenant des chapitres d'Apocalypse sur le dernier, la dernière puissance mondiale dans Apocalypse chapitre 13 au verset 15. Il nous est parlé de l'image de la bête. Dans Apocalypse, chapitre 13, au verset 18, il nous est parlé du nombre de la bête. Dans Apocalypse, chapitre 13, verset 17, il nous est parlé du nombre et du nom de la bête. Dans Apocalypse, chapitre 16, au verset 2, il nous est parlé de la marque de la bête. Et dans Apocalypse chapitre 14 et au verset 11, il nous est parlé du nom et de la marque de la bête, bien aimé. Et puis, nous devons prendre toutes ces choses ensemble et nous en arrivons au nombre de 666. Ce n'est plus un mystère. Tout a été révélé. Laissez-moi résumer en quelques minutes ce que nous essayons de vous transmettre maintenant. Dans ce ministère d'enseignement apostolique et prophétique de la Bible, nous voulons partager avec vous la précieuse parole de Dieu, les enseignements fondamentaux sur Dieu et non Jésus seul, l'enseignement de Jésus seul, et non l'enseignement trinitaire, mais le véritable enseignement de la Bible. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Nous voyons et reconnaissons que toutes les différentes manifestations de Dieu et les révélations de Dieu pour un seul grand objectif afin que nous puissions être pour toujours avec lui.
0: bien aimé je I
1: voudrais que je puisse être vraiment d'une grande aide pour vous dans le nom du Lord. Seigneur. Je voudrais que vous puissiez comprendre l'urgence de l'heure. Peut-être, je parle trop fort pour vous, mais, ami, je suis vraiment chagriné, affligé dans mon esprit. Il y a quelque chose, quelque chose en moi, parce qu'il me semble que le monde entier, et spécialement le monde religieux, a été ensorcelé, et personne ne peut plus décider ce qui est bien par lui-même, à moins que Dieu soit avec vous. Et ceci est mon désir, que... Vous en arrivez à comprendre ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu de connaître la parole de Dieu par la révélation divine et de s'aligner avec elle. Que la grâce de Dieu soit avec vous, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.